0: Die Frau, was soll die Frau eigentlich alles können? Die soll super aussehen. Die soll Karriere machen. Die soll mindestens zwei Kinder haben. Die soll gut kochen. Und dann soll sie abends noch den doppelten Rittberger vom Schrank mindestens viermal die Woche unterspringen. Du lachst!
1: Get into the zone. Betrete deine gesunde Zone und erfahre alles, was du wissen musst, um deine persönliche Gesundheit bestmöglich verstehen und kontrollieren zu können. Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Moin Moin und herzlich willkommen zum Gesundheitsoptimierer. Mein heutiger Gast war im früheren Leben BWLerin. Bis sie sich entschloss, ihrer wahren Berufung nachzugehen und Menschen ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Sprünge zu helfen. Wobei, beim Sex. Als klinische Sexologin, von denen es in Deutschland nur ganz, ganz wenige gibt, leistet sie seit fast einer Dekade Pioniersarbeit, schließt Wissenslücken, räumt mit Sexmythen auf und hat bereits etlichen Singles, Männern, Frauen und Paaren jeglichen Alters dabei geholfen, ein glücklicheres und höchstwahrscheinlich auch gesünderes Leben zu führen. Willkommen in der Bluse. Katrin Hinrichs.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die nette Ankündigung.
1: Katrin, sehr, sehr gerne. Ich bin wirklich sehr gespannt und freue mich sehr auf den heutigen Talk. Und lass uns doch gleich ins Thema einsteigen. Und wenn ich Parallelen ziehe zu, zu meiner Sichtweise auf die Gesundheit der Menschen, ich frage mich sehr häufig, vor allem nachdem man mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Personengruppen zusammengearbeitet hat, wie gehen wir Deutschen eigentlich mit unserer Gesundheit um? Das ist so eine Frage, die mich dauernd beschäftigt. Von daher die Frage an dich. Wie gehen wir Deutschen oder wie gehen wir Menschen eigentlich mit unserer Sexualität um? Du an, an quasi vorderster Front. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, das ist eine große Frage. Ich versuche sie ein bisschen äh, einzuteilen, die Antworten. Also erstmal sehen wir, dass die Leute sexuell nach wie vor interessiert sind, was ich gut finde. Wir haben aber auch, und das ist das, was ich wieder nicht gut finde, eine Übersexualisierung. Das heißt, du fährst an der Lippfersäule vorbei, da hängt mhm. ein, ein halbnackter Mensch. Du guckst im Fernsehen, also du bist ja schon mittags um zwölf, hast du mindestens schon fünf oder sechs Sexszenen irgendwo gesehen. Und das zieht sich ja durch den ganzen Tag. Und jetzt würden wir ja alle annehmen, wir sind ja heutzutage alle wahnsinnig frei. Wir sind ja auch freier als früher, mhm. aber was heißt es eigentlich im Persönlichen? Sind mhm. wir da auch freier? Und da kann ich dir nur sagen, ich habe nicht den Eindruck. Nun landen natürlich bei mir äh, Leute oder Menschen, die äh, über Sex reden wollen, was ich toll finde. Manche kommen eben nur, wie du schon gesagt hast, mit Wissenslücken. Die wollen einfach mal wissen, was es so gibt. Aber man würde ja eigentlich annehmen, dass es von außen so viel was so viele neue Sachen gibt oder, oder ständig darüber geredet wird, könnte man doch mitmachen. Da braucht man doch eigentlich nicht Menschen wie mich. Und das stimmt eben nicht, weil es hat was mit Scham zu tun und es hat was mit ganz persönlichen Dingen zu tun. Und du sitzt, ich spürst, du sitzt nicht abends beim Bier und sagst, sag mal, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf Sex oder ich kriege keinen mehr hoch oder ich komme ja ewig zu früh, also das nervt, ich weiß gar was ich tun soll. Das wirst du eher nicht hören. Und dafür gibt es zum Glück solche Sexmenschen oder sag mal, sexualtherapeuten wie mich.
1: Ich kann das äh, nur bestätigen, also wir haben ja im Vorfeld äh, schon ein bisschen über das Thema gesprochen unter vier Augen und ich konnte das absolut bestätigen, du hast gerade die, die ich beziehe es mal auf mich, Männerrunde beim, beim Bierchen abends äh, beschrieben, ich kann das absolut bestätigen, dass es nicht normal ist, offen über Sex zu reden. Man redet darüber, welcher äh, Pornokanal gerade angesagt ist und ähm, welche, ich weiß nicht, welches neue Mädel vor allem natürlich irgendwie auf den Social-Media-Kanälen äh, gerade für Furore sorgt, aber dieses Tiefgründige absolut nicht. Woran glaubst du, liegt das, dass wir auf der einen Seite so offen in der Gesellschaft mit diesem Thema umgehen und wie du sagst, bis mittags haben wir schon irgendwie fünf Pornoszenen äh, quasi gesehen, auf der anderen Seite aber nicht offen kommunizieren können und schon gar nicht mit eigentlich den Menschen, mit denen wir es wahrscheinlich häufig sollten, also unserem Partner, Partnerin, unserem besten Freund, Freundin.
0: Ja, das ist mit das Schwierigste überall, überhaupt, das hat was mit Scham zu tun. Und miteinander, übereinander reden, Mieczek, das ist das Allerschwerste. Aller mhm. weißt du, und dann hat das natürlich ganz viel zu tun, weil wir haben ja so eine übersexualisierte Welt und alles ist heutzutage möglich, alles können wir machen, alles dürfen wir. Die Leute wissen teilweise mal gar nicht, was sie überhaupt noch wollen. Die wissen gar nicht, sie sitzen vor mir und sagen, was möchten sie denn? Warum haben sie denn Sex? Das ist so die Frage, die bringt die erstmal total durcheinander. Ja, ist doch normal. Aber was ist eigentlich normal? Was mhm. heißt eigentlich, ist normal? Ich mache, ja, natürlich habe ich, haben sie wirklich Lust? Ja, ja, meistens. Und wenn du genau nachfragst, das ist ja eins meiner Aufgaben, genau zu fragen, warum hast du Sex? Sex bedeutet ja nicht nur das übliche Schema, Erektion. Penetration, Orgasmus, höher, fertig. Genau, das mhm. ist es eben nicht, was die Leute wollen. Die wollen oft auch, auch die Frauen. Und das ist natürlich wechselt das ein bisschen. Ich habe auch Frauen, die sagen, ich möchte nur höher galopp sex und dann nicht immer dieses Gequatsche und, Gequ und gefasse und Gef Gefühle. Das will mhm. ich gar nicht. Aber die Mehrzahl, warum haben wir den Sex mit? Wir haben Sex auch, weil wir viele Grundbedürfnisse mit abdecken. Ich fühle mich gesehen. Ich fühle mich vielleicht geliebt. Ich, kann, ich generiere Selbstwertgefühl, wenn ich eine gute Sexualität habe. Das ist so viel mehr. Und das wissen die meisten, ist denen gar nicht bewusst. Mhm. Im Gegenteil, von außen haben wir so viel Sexualisierung, dass es einen wahnsinnigen Druck macht. Und das, was ich mal sage, heutzutage ist irgendwie alles möglich, alles erlaubt, aber was macht es mit dir selber? Wir haben einen Druck, der von allen Seiten kommt. Und, beim, und wenn du dann auch noch Druck und Stress hast beim Sex, dann ist es der absolute Lustkiller.
1: Mhm. Wie, vielleicht um, um praktische Tipps auch gleich, gleich mitzugeben, wie baue ich denn eine gesunde Beziehung zu meiner eigenen Sexualität auf? Also startet es damit, dass ich mich selbst hinterfrage, warum möchte ich Sex haben?
0: Ich glaube, das fängt früher an. Das fängt ja schon in der Vorpubertät an, dass die Kinder an ihrer eigenen Körperlichkeit interessiert sind von Anfang an, wissen wir. Es mhm. fängt ja schon bei den Doktorspielen an. Ja, dass die sich angucken, anfassen, ist auch super und wichtig. Mhm. So, und das geht weiter, bis sie dann halt zur Pubertät kommen, dann fangen die an, sich das erste Mal vielleicht anzufassen. Fühlt sich gut an. Ja, warum auch nicht? Also da entdeckst du deinen Körper... Eigentlich mit dir selbst. Mhm. So Und dann hat das natürlich damit zu tun, wie bist du sozialisiert? Siehst du zu Hause, dass deine Eltern sich mal anfassen, dass über Sex geredet wird? Oder es ist es eher so, das höre ich ganz oft in der, in der Praxis, auch mit Männern, die noch eine vier davor haben oder Ende 30 sind. Da wurde Wie wurde eigentlich wie haben die Sex gelernt? Ich frage immer, wie, wie haben sie Sex gelernt? Dann höre ich ganz oft, ja, wie waren zwei, drei Kinder in einem Kinderzimmer? Ja, was heißt denn das eigentlich? Unter der Bettdecke mhm. ganz schnell, hohe Anspannung, bloß kein Mucks machen, nicht lange bewegen. Und wenn du jung bist, dann hast du ja sogenannte gratis -Erektion. Das geht ja dann super, da musst du gar nicht viel machen. Also das läuft kommt ja alles mir, gut. Kommt mir bekannt von, ja, ja, ist so. Ich meine, du als Mann musst es ja wissen. Dass, ja. Also das geht ich ja früh los. Ich erinnere
1: mich sehr, sehr gut. Ja, also und so, das so ist mit 6 Das
0: ist ja peinlich. Das ist, äh, <lacht> möchte man nicht. Dieses Gefühl von Scham wird dir als ganz kleines Kind schon suggeriert. Das geht ja ganz schön früh los. So und wenn du dann nie gelernt hast zu sagen, ach Mensch, ich oder von außen, hm. von der Familie, Sexualität ist toll, das gehört dazu und, und, und man wird sich mal fest sich mal um und, und was heißt denn eigentlich Sex? Ist es ist nur dieses dieses zu so sagen. Anfassen, Orgasmus, prima, sondern es ist auch viel mehr. Dieses hm. Berühren, dieses Spüren, das ist das, was ich oft höre, ich denke, die haben zwar Sex, aber haben die einen Sex, der, der ist wert, gewollt zu sein? Das heißt, ist er wirklich genussfähig? Darum hm. geht es ja immer. Ich habe doch so viel, wirklich viele junge Menschen, Frauen wie Männer, Wir haben hier über Druck geredet, die haben so viel Druck. Die haben Druck, so muss es wohl sein. Ich muss ja wohl mindestens zweimal am Tag irgendwie Lust haben. Und mein, mein, mein Sexualorgan oder meine Genitalien müssen so und so aussehen. Warum? Wir reden doch über Internetpornografie. Mhm. Und das macht einen solchen Druck, dass die Leute da eben im Stress sind. Und wenn sie Verzerrt Stress sind, ist das Bild? Ja, das kommt wirklich erschwerend hinzu. Ich habe junge Männer und wir wissen, jetzt fangen wir gleich echt, gehen wir richtig ins Eingemachte, wir wissen, dass die Jungs anfangen mit Pornografie so ab 12 13. Das geht hoch, bis sie acht, 17, 18 sind, schon mal, sind sie schon mal 80, 80, 90 Prozent. Ihr erstes Mal mit, einer, mit einem Partner oder Partnerin, wo ein richtiger realer Körper vor dir ist, mit einem realen Gehirn, alles das. Das ist sozusagen erst so durchschnittlich, vielleicht 17,5, wechselt immer so ein bisschen. Ja. Überleg dir, was die gelernt haben. Die haben dann schon mal fünf, vier, fünf Jahre äh, Pornos geschaut.
1: Mhm. Wir
0: sagen, die haben ein Skript angelegt, nämlich, aha, so soll das wohl sein. So sieht man mhm, so aus. So sieht man aus. Also der Penis muss mindestens so lang sein. Und man muss mindestens also die ganzen Sachen drauf haben. Die Frauen haben so und so auszuschauen, Riesenbusen. Also es ist alles sozusagen genormt. Und das macht einen wahnsinnigen Stress für alle. Deswegen haben wir eine große Schere heutzutage zwischen denen, wir nennen sie unberührbaren, die noch nie, eine, das habe ich auch solche jungen Männer mhm. in der Praxis, die noch nie eine Sexualität mit einem Partner oder Partnerin hatten aber schon total ausgebildet sind quasi von der Pornografie. Und das ist so ein großer Unterschied zwischen Realität und dem, was dann nachher wirklich da ist. Dass die so nervös sind, dass sie vor lauter Angst und Nervosität oft gar nicht in eine Beziehung einsteigen können. Mhm. Erschwerend kommt hinzu, und ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit wie so eine alte Wursthaut über, über Pornografie rumteufeln. Es ist auch gut, sich das mal anzuschauen und warum auch nicht. Ich sage immer, die Menge macht das Gift.
1: Also es hat durchaus auch was... Gutes. Also es gibt ja auch die Fälle, wo man als Paar Klar. sich Pornos anschaut, um vielleicht eine gewisse ähm, Erregbarkeit so, zu erhöhen. Ja, es geht
0: ja immer um die Erregung, um vielleicht mal was anderes zu sehen. Und wenn du weißt, es ist ja alles das, was im Einvernehmlichen passiert, mhm. ist doch erlaubt. Schwierig wird es doch nur, wenn der eine sagt so, wir gucken das und die andere sagt, oft ist es so, deswegen sage ich es jetzt mal, mhm. ich nee, also ach nee, meint das, meinetwegen das jetzt auch noch, okay, ich mache mal mit, aber dann reicht mir das eigentlich. Und schwierig wird es, was ich leider oft in der Praxis habe, ähm, gerade junge Männer, die so in so eine Pornosucht abrutschen, mhm. weil es natürlich einfacher ist. Die ja. sitzen vom Porno, die wissen genau, wie es geht, da muss ich mich mit niemandem auseinandersetzen, ich muss nicht dreimal sagen, du siehst aber hübsch aus und überlegen, wie mache ich es denn jetzt. Die wissen gar nicht, wie sie, die haben ja, weißt du, denen fehlt so die, eine Kussgeschichte, du gehst mal ins Kino, du gehst mal hierhin, gehst das fehlt denen einfach. Die fangen an mit ihrer oft Pornografie, wie wir schon sagten, als, früh, als junge Männer. Dann ist das doch einfach, du klappst einfach deinen dein De De PC-Deckel auf, mhm. guckst mal, was angesagt ist. Meistens die, Jung Jungs, also die, die jungen Leute werden aus dem, aus dem Wohnzimmer rausgeschmissen, ist jetzt Tat, oder ist das, ist erst ab 16. Nee, gehst du mal in dein Zimmer. Aber dann machen die ihren ihre Laptop auf und dann gucken sich sonst was an. Und dann gucken sie sich das an und haben sich das genauso beigebracht. Was haben sie sich denn beigebracht? Schnelle, kurze Erregung, läuft mhm. über die Visualität, funktioniert super. Also werde ich Und jetzt werde ich mal richtig ein bisschen rustikal, Micek. Ich hoffe, das kann du aufhalten. Los geht's. Aushalten. Äh, wir,
1: wir haben äh, bei Podergy immer angeklickt, freizügige Sprache, die wir Gut,
0: hier haben. Äh, Gut, super. Ist alles Also erlaubt. das heißt, wie Leg sitzen los. die denn eigentlich? Ich habe ja Männer, die nachher sich das so beigebracht haben, die sitzen angespannt weil es natürlich doch schon ein bisschen schambesetzt ist, wenn mm -hmm. sie im Kinderzimmer sitzen, dann haben sie wie gesagt gucken sie sich ein Porno an, dann sitzen sie angespannt, rechte linke Hand die Maus, rechte Hand den Penis und dann wird man da ganz mit einem großen Druck und großer Anspannung wird sich dann so stimuliert, dass du einen Orgasmus kriegst. Super läuft über die Visualität und so young und jung die Jungs sind, läuft das alles super von selber. Mm -hmm. Aber irgendwann, dann frage ich und ich frage wirklich, ich frag dann richtig rein mit wie viel ich meine, Druck das ist Fassen Sie für an? Job, ne? Ja, klar. Dann sage ich von 1 bis zehn. Was meinen Sie denn? Ja, so 8 bis 9. Ja, okay, kann man es ja so machen, klar. Aber was wir hier hören, ist, dass die ihr Potenzial des Körpers, weil wir reden über Gesundheit auch, das mhm. Potenzial der des ganzen Körpers wird ja gar nicht genutzt. Es geht das nur das Potenzial auf den Penis, wenn du so willst. So, und wenn die das über Jahre machen, und das funktioniert über Jahre auch so, dann haben sie nachher irgendwann, wie gesagt, haben sie dann doch eine sexuelle Begegnung? Und keine Vagina der Welt hat so einen Druck wie eine Männerhand, wie eine Männerfaust. Das heißt,
1: es ist nicht nur die haben sich
0: das so beigebracht, was ist, Die
1: mentale Konditionierung, die ein Problem mit sich so bringt, ist körperlich. sondern auch wirklich physiologisch genau körperlich. Genau so
0: ist. Und ich frage eben, weil Sex machen wir nur mit dem Körper. Mhm. Natürlich wissen wir, das müssen wir nochmal extra besprechen, das Gehirn ist unser größtes Sexualorgan. Natürlich spielt eine große Rolle. Ja. Aber am Ende tun, machen wir Sex mit dem Körper. Das ist nun mal so. Was heißt so? Und wenn die dann sich das so beigebracht haben, dann funktioniert das ja auch erstmal. Und es gibt Männer, die, die können das beides. Die können eine Paarsexualität und die können auch eine Pornografie äh, ganz normal, das so, wie, wie sie es immer gemacht haben. Super. Aber ich sehe natürlich immer die am Rand sind, nämlich die Klar. Pornosüchtig sind, die keine Lust haben, was ein großes Thema ist, mit ihrer Partnerin mehr zu schlafen, weil die haben sich natürlich über die Visualität so an so scharfe. Dinge hm. gewöhnt und die, und was so irre ist, das wird immer ein bisschen, weißt du, die, das kickt irgendwann nicht mehr. Das muss immer ein bisschen schärfer werden, damit die Erregung weiterhin gesteigert werden kann. Ja. Das nutzt sich ab, die Visualität. Und dann sind die irgendwann nicht mehr, haben keine Lust mehr, mit ihren Frauen oder Partnerinnen zu schlafen. Viele fangen gar nicht erst an, überhaupt mit dem Paarsexualität, weil sie sagen, ach, ich bleibe zu Hause, was soll ich da jetzt? Das ist doch viel einfacher. ist viel, muss viel komplizierter. Ja, da muss ich jemanden anquatschen, und ist die nachher blöd und dann will die nicht. So all das. Und das, hat so ein, das zieht so eine ganz lange, offene Leidensgeschichte mit. Mhm. Was ist denn, wenn so ein Mann abends immer sagt, ah, ich habe nachher zu tun. Ich, ja, und du, und du als Frau denkst, ja komisch, dann guckst du irgendwann mal einen Lauf und denkst, hoppela, was geht da denn? Der guckt hm. sich sonst was für, für Videos, äh, Pornos an, aber mit mir hat er gar keine Lust mehr. Was macht das mit der Beziehung? Hm. Ach, bin ich eine Alte? Was ist denn los? Bin ich so unsexy? Ja, weil es hat natürlich Sexualität, deckt ja so viel ab. Da, da sagt sie, ja, liebst du mich nicht mehr? Findest du mich so unattraktiv? Und er sagt, äh, nee, eigentlich nicht. Ja, nee, hm, Weiß jetzt auch nicht. Der hat es sich so beigebracht. Die sitzen bei mir und sage ich, können Sie noch eine Erektion im Stehen haben? Nee. Die haben sich das so beigebracht, weil der Körper ist... Ja, dann, weißt, du, musst die Genau vorstellen. in dieser Position genau so. Also die Atmung ist flach. Mhm. Äh, der Tonus, das heißt die Muskelanspannung, ist hoch. Mhm. Und der Bewegungsradius, nur den Penis sozusagen, benutzen. Und sonst nichts Funktioniert eine ganze Zeit, aber das passiert, ist eben nicht paar-kompatibel. Ja. Und wenn du Sex mit einer, einem Partner, pa einer Partnerin oder Partner haben willst, dann wäre es schon schön, wenn du die PS da auf die Straße kriegst. Und die kriegst du da nicht mehr, wenn du dich das so, wenn du das so angewöhnt hast.
1: Wie, wie, also ohne, dass du da jetzt äh, zu sehr in Details äh, dich verlieren musst, aber nehmen wir mal an, es kommt ein Paar zu dir, genau mit dieser Problematik, wie du sie beschrieben hast. Wie, wie gehst du vor? Also, ich bezweifle, dass es ein Schema F gibt, weil jede, jedes Individuum, jedes Paar, ähm, da sieht es dann ja wieder anders aus. Aber trotzdem, was sind so die, die Schritte? um wieder ein gesünderes Verhältnis zur Sexualität aufzubauen. Na ja
0: gut, man fragt, dann hört sich mal genau an, äh, was sind die, es geht aber auch um die Bedürfnisse mit Check. Welche Bedürfnisse hm. sind wo dahinter? So, dann haben wir natürlich bei so einer Paarsituation irgendwie irgendwie noch schon mal eine große Sache, weil wir haben immer einen Mehrwoller und einen Wenigwoller. Mhm. Und oft war es so, der Mann war der Mehrwoller und die Frau war die Wenigwollerin. So, was heißt denn das jetzt ein Klartext? So, zu Anfang müssen wir jetzt mal ausholen. Ich meine, du hast ja Zeit hier heute, ne? Absolut. Wir reden über Verliebtheitsex, super. Dann geht das alles wie geschnitten Brot. Dann läuft das, dann höre ich so Sachen von wegen, ja, wissen Sie, der kam aus der Dusche, ließ das Handtuch fallen und ich war begeistert, wir sind übereinander hergefallen. Super, läuft. Mhm. Und jetzt, ja, Idiot, kein Morgen hüllt er sein äh, Handtuch mal, vom, äh, liegt das Handtuch da nass auf der Erde rum, da muss ich mich da noch mit rumquälen. Und er sagt dann abends, übrigens, es gibt noch Ehepflichten, das und sowas höre ich dann, die haben dann vielleicht zwei, drei Kinder, dann waren sie verliebt, dann hatten sie Lust, dann juckelst der irgendwie immer rum. Dann bist du ja schon begeistert, wenn der Visit nur um die Ecke kommt oder aus der Dusche kommt. So, das Erste. Dann hast du, machst du diesen Verliebtheitssex, der immer als wahrgenommen wird, als ganz besonders. Wenn ich mal so richtig, ich, frag dann, ich bin richtig ungemütlich, ich frage da mal rein, ich sage, wie war denn der Sex richtig? Ja, war toll, also wir haben das so schön gehabt. Und ich sage, ja und das und das, ich frage dann so ganz genau. Ja, also war okay. Das heißt, wenn du verliebt bist, dann hast du ja so ganz besondere Hormone. Also herrlich. Also wir können so über Wasser die rosa, laufen. Rote Brille. Ja, und es ist und, wir, und man weiß sogar, man hat so MRT Untersuchungen gemacht. Da weiß man, das ist ein Rausch wie, wie Dro Drogen. Das ist ja der Körper mhm. oder der Körper ist auf Drogen. Das kannst du aber nur ein das kannst du nur ein paar Monate festhalten. Das hat die Natur ja, die ist ja wirklich unglaublich. Toll eingerichtet, verliebt sein, damit du dich mit jemandem zusammentust. Kopulieren. Dann sollst du fortpflanzen hm. und wenn du dann das alles so ein bisschen hinter dich gemacht hast nach 18 Monaten, dann sollst du liebst du und dann sollst du lieber vor allem um Nachwuchs kümmern. Das ist schon alles gut hingelegt. Das heißt, wir haben den Verliebtheitssex. Da wird alles weggewischt, was nicht gut war. Und dann heißt es immer, das ist auch ein der Mythos, wir wollten über Mythen reden. Mhm. Wissen Sie, der Sex, der muss leidenschaftlich sein, der muss spontan sein. Also da muss man quasi wie bei Hollywood sich Jeans Jeanshemd von dem Leib reißen, die Knöpfe fliegen hinterher und es ist immer nur, oh ja, es geht los. Ist es so wirklich gewesen? Mhm. Dann heißt es, naja, meistens bin ich vorher noch zum Waxing äh, äh, studio gerannt, dann habe ich mir noch schnell irgendwie beim Friseur, er hat noch irgendwie nochmal das Haarteil gerichtet die haben sie schon auch planmäßig getroffen mhm. oder planmäßig. Das war nicht immer nur so spontan, das ist aber eine Erinnerung, weil das alles natürlich immer so in Erinnerung Klar. macht sich da so gern so ein eigenes Bild. So Das ist das, wenn sie verliebt sind. Jetzt kommt der Paarsex, der Ehesex. Jetzt hast du vielleicht schon zwei, drei Kinder, dann bist du irgendwie ganz zufrieden, hast ja ein Kind, super, gut. Aber nach zwei, drei Jahren schlafen die da vielleicht mal wieder durch und dann sagt er, Mensch, super, jetzt war das schön mit den Kindern, aber ich bin auch noch da und ich habe ja auch noch Bedürfnisse, sie könnte zur Rasen-Heckenschere werden, wenn der schon wieder rumknispert und sagt, oh Gott, ich muss jetzt mal, die weiß genau, dass sie jetzt irgendwie dran ist. So, was macht sie denn jetzt? Okay, sie macht ein paar Mal mit und denkt, na gut, dann habe ich erstmal wieder eine Woche Ruhe, dann mhm. höre ich so Sachen von wegen, ja, meinetwegen vor Tatort, aber ich liege unten, das sagen die Frauen dann zu den Männern, wo man sagt, okay, könnte man, also ich gucke ja immer sportlich, sage da nichts dazu, aber es ist genau das, was ich so auch höre. Und dann denke ich immer, na ja, es ist interessant, aber was heißt es insgesamt? Die hat nämlich überhaupt keine Lust mehr. Ihr Verlangen geht gern null, wenn sie, ein paar mal, wenn sie ab und zu mitmacht. Nur damit sie zu sagen, ich sage mal, Nestpflege. Mhm. Und das gehört ja auch dazu, weil sie den Mann ja auch behalten. Und wenn der nun einen mehr, ist also mehr Sex haben will, dann ist sie hier gekniffen, wenn wir sie macht mit. Und sie macht sie ab und zu mit, aber aus keiner, weil sie hat keine Lust und denkt man nur, ich muss das jetzt hier machen. Die Kinder sind da, Wohnung ist da, Ach, das muss doch schon irgendwie sein. Da geht das Verlangen und die Lust gern null. Und das mhm. ist natürlich, da ist der Teufelskreis schon angelegt mit Jack. Wie kommst du denn aus der Nummer raus? Also fängst du an zu überlegen, wann hattet ihr denn Lust? Wir wissen, Verliebtheit, klar, da hat man immer Lust. Oder wenn sie Kinder haben wollen, da rattern sie auch immer rum. Da haben sie ja auch einen Grund. Mhm. Das heißt, sie sind dann motiv geprägt, die Lust. Mhm. Ja. Und das ist mir so im Kopf Motivation. Ich sage immer, die Motivation war folgende.
1: Jetzt guckst du ganz kritisch. Ich bin weil? ganz interessiert, weil bei mir schwirrt schon die, die Frage im Kopf, okay, wie, also im Paar, wenn wir als Paar Ja, du hast mich als Paar lieben, gefragt. Ja. Genau, wenn wir uns lieben, wenn wir, wenn uns wirklich auch, was daran liegt, an unserer Sexualität gemeinsam zu arbeiten, damit wir, wenn eben diese Verliebtheitszeit vorbei ist und wir in, in den Paarsex übergehen, wie kriegen wir dann diese tiefsitzenden, Lustfaktoren noch getriggert. Wie, ja. wie kriegen wir das weiterhin, ähm, also wie, wie können wir noch weiterhin ja. daran arbeiten, dass es, dass es äh, ein Highlight bleibt?
0: Ja, gut, ein Highlight. Da erstmal muss man drüber sprechen. Das ist das Schwierigste. In Kommunikation zu bleiben. Und die Körperlichkeit ist auch eine Kommunikation. Es wird ja immer verwechselt. Mhm. Die Genitalien sind nicht nur zur Fortpflanzung und zur Luststange, sondern sind auch Kommunikationsorgane. Und dann, wie gesagt, diese, dass du mal sagst, ich habe heute keine Lust, dass das so akzeptiert wird, und zu überlegen, was macht mir Lust. Denn du darfst nicht vergessen, wenn du dann so ein Ehepaar-Sex oder so ein Paar-Sex hast, dann hast du ja so quasi, es gibt so ein paar gemeinsame Dinge. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Da bist du eigentlich wie in einem Kreis, Komfort, ich sage mal, Komfortzone, mhm. hast du immer die gleichen Tanzschritte. Was vor in Ordnung ist, meinetwegen. Es gibt Leute, die, ich habe neulich gerade ein Paar gehabt, die kamen auf wegen einer anderen Sache, die waren ganz happy. Die hatten zwei die Woche Sex, eigentlich immer gleich, sagt sie. Und mal macht es mehr Spaß, mal weniger. Sie sagt, also wissen Sie, der, 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 die Erde bebt nicht jedes Mal, aber wir fühlen uns zusammengehörig, zusammengehörig und es fühlt sich gut an und wir wollen wir gerne. Wir wollen uns sozusagen gegenseitig äh, unserer Liebe versichern und das ist doch wunderbar, reicht doch. Klar reicht das, mhm. Mein reicht es alle Male. Was wenn jetzt,
1: beide Wenn beide da mitmachen.
0: Aber das meiste ist, die, die Langeweile und die Abnutzung, dann kommt ja irgendwie Lustlosigkeit, weil es immer das Gleiche ist, ist das Thema F, nämlich Erektion, Orgasmus, mhm. äh, Penetration, Orgasmus. Weil es dann sozusagen der Körper ist oft nicht genug potenziert, also nicht genug be benutzt. Das heißt, du fühlst nicht genug, du spürst nicht genug. Am Ende tust du immer das Gleiche mit. Check. Mal ist es besser, mal ist es weniger gut. Warum eigentlich? meistens, weil wir reden ja noch mal wieder über Gesundheit, du spürst nicht genug. Und du spürst nicht genug, wenn du so eine hohe Anspannung hast. Weil anspannen können die alle. Es ist mehr dieses Loslassen. Das okay. ist so, und ich sage immer, ich versuche immer so mit Beispielen zu arbeiten. Es ist ein Unterschied, ob du dem Motorrad mit 80 über die Landstraße brauchst, um da irgendwo anzukommen, oder du fährst mit 30 oder 40, hältst mal an und guckst mal rechts und guckst mal links. Das ist genau. ein Unterschied. Das heißt, wenn ich einen Sex habe, wo ich in der Lage bin, den anderen anzugucken in die Augen. Die Augen sind immer das Fenster zur Seele und denke, macht der jetzt mit? Findet er es gut oder macht die die Augen tun? Hat weiß, du weißt genau, die denkt schon, dass sie morgen zur Kita muss als erste, weil sie den Kuchen mitbringen muss. Bist du schon raus? Du lachst, aber das ist, das ist genau und das macht den Unterschied. Aber wenn es man, ist
1: witzig, dass du genau dieses Beispiel sagst, weil äh, wenn wir, wir wir sind ja hier unter uns zum ähm, Glück ganz ganz <lacht> persönlich werden. Ähm, Domi ist die erste Frau in meinem Leben, wo, wo ich ganz bewusst und in, in dem Moment in der Lage bin und darauf achte, ihr in die Augen zu schauen. Und das irgendwann, weil ich das irgendwann mal ähm, in einem Podcast tatsächlich gehört habe, wie entscheidend das ist. Also jetzt nicht nur äh, im Feld der Sexualität, sondern wirklich der Verbundenheit zu einer anderen Person, wie du es gesagt hast, die Augen als, als äh, Tor zur Seele. Und ich daraufhin extrem darauf geachtet habe und festgestellt habe zu Beginn, wie, ich würde nicht sagen, schwierig es mir fiel, aber doch, wie ungewohnt es war und dementsprechend, wie sehr ich es eigentlich davor gemieden habe.
0: Das hat was mit Intimität zu tun, manche. Mhm. Wenn du Millionen liebst und Intimität, das ist ja nicht, und das ist immer das, wenn ich nach Intimität frage, dann ist es immer, die meisten denken, ja, wie weit kann ich mich da so zeigen? Es hat ja Sexualität, aber es hat auch mit zeigen zu tun und allem. Nein, es geht auch um den, gemeint ist die, sozusagen dass diese seelische und, 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 und äh, gedankliche Nähe, die du hast. Und jemand in die Augen zu schauen beim Sex, das ist, finde mit die Königsklasse, weil du zeigst dich. Du bist ja wahnsinnig verwundbar. Ja. Weißt du, Sexualität ist auf der einen Seite die Verbindung, auf der anderen Seite die Sollbruchstelle. Mhm. Und viele kommen in dieses, wo du jetzt sagst, du mit deiner Dommi, da würde ich nur sagen, super, ich, ich kreise es an, ich mache mit, weil das ist mit das Schönste, was du sagen kannst. Das können immer die wenigsten. Die wenigstens mhm. können diese, Inti weil die, den fehlt so die Idee, ähm, wenn sie es überhaupt wollen, muss auf fairer Weise sagen, manche wollen auch nur so ein Galopp, es heißt das, nur, so eine Sexualität haben, die sich gut anfühlt und dann ist es gut, dann wird auch wieder weggewischt und wird weitergehoppelt. Das ist ja auch vollkommen mhm. ordnung, weil so dieses Pudelprinzip rein ins Wasser geschüttelt und dann wird weiter geschnüffelt. Das ist vollkommen in Ordnung mit mir. Aber was du jetzt meinst, wir reden jetzt über diese diesen Liebessex oder diese diese Intimität, noch nicht nur körperlich, sondern auch von der Emotionalität, weil und mhm, das diese
1: Verwundbarkeit. Zu das zeigen, ist genau, sich genau das und das ist mir das Schwierigste,
0: sich zu zeigen, wo du wie du bist und nicht immer denkst, oh Gott, du kannst jetzt. Das höre ich ja bei den jungen Frauen, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Weißt du, durch die, auch getriggert die durch die Pornografie. Nee, also ich kann mich da gar nicht zeigen. Also meine Oberschenkel, oh nee, mein Busen der müsste eigentlich auch größer sein. Die es nicht trauen, sich mhm. nicht zu zeigen, wie man ist. Man sagt, Mensch, ich bin jetzt so. Ich bin doch irgendwie eine coole Alte, da ziehe ich jetzt mal durch. Nein, die meisten sind echt verunsichert. Natürlich von außen auch. Und weil das eine so eine Erwartungshaltung heutzutage, hat, äh, überall herrscht, ja. es hat ja was mit Erwartungshaltung zu tun. Du musst mindestens zwei bis dreimal äh, abends Sex haben, du musst eigentlich immer Lust haben und alles andere findet irgendwie nicht statt bzw. Ja, da stimmt ja irgendwas nicht mit mir. Ich habe Leute, junge Männer, die da sitzen und sagen, ich glaube, mit mir stimmt irgendwas nicht. Das formulieren die erst nicht so. Die kommen ja mhm. immer erst an und haben das Gefühl, ihnen fehlt der Himmel auf den Kopf. Dann sitzt da so eine alte Wursthaut. Ich hatte neulich einen neuen Herrn. Dann mache ich die Tür auf und sage, na, guten Tag. Sie sind ja eine Frau. Ich sage, ja, können Sie sich überlegen. Also das wird sich die nächste wow. Stunde nicht ändern. Also sie kommen rein. <lacht> Wir haben daher eine super, das war auch eine gute, äh, gute Gespräch und alles. Ähm, der hatte so das, das Übliche, was die mitbringen. Da kam immer zu früh. Was vollkommen in Ordnung ist, das ist ja eins meiner Gebiete. Aber die sind alle so gequält von dem aus, was zu, zu sein hat, mhm. dass sie eben in dies, was wir vorhin sagten, das spüren, berühren, dass die das gar nicht mehr so können. Weil du schon sagst, äh, wie du schon sagst, das hat eben was mit, mit Seele zu tun, mit Emotionalität, sich zeigen und vor allem, das ist das, was ich immer schreie und jaule. Es hat auch was mit Zeit zu tun, sich darauf einzulassen. Es ist nichts gegen ein Quickie auf dem Sofa zwischendurch zu, zu mal eben einfach so. Da mhm. hat man einfach mal Lust. Vollkommen in Ordnung. Ich finde, man muss, Sexualität wäre immer schön, das sagte meine Ausbildung immer, das ist so wie ein sexuelles Buffet zu sehen. Es gibt mal die Hausmannskurz, wo man sich ein bisschen mehr Zeit dann gibt es mal die Biss, mal eben. Oder es gibt mal diese Gemüseküche, wo du richtig sagst, so, und jetzt will ich das Das finde ich natürlich Sinn. als Foodie ein
1: sehr schönen Wollte ich gerade
0: sagen, das habe ich jetzt extra mitgebracht, weil ich dachte, das du weißt, sehr, was ich meine. Ja, ja, ja. ich fühle mich total das abgeholt. Und das finde ich so toll. Und dann hast du mich vorhin noch gefragt, warum es das gibt, dass manche Leute mehr Lust haben, weniger Lust haben. Was macht es mit ihnen? Und äh, wie die Leute, es hat damit zu tun, wie haben die Leute Sexualität gelernt? Und junge, wir müssen ganz klar sagen, auch junge Frauen, das ist ja das, was ich ganz oft habe, die dann mit Anfang 20 auch sagen, sie haben keine Lust, oder die kommen auch älter, sind älter, haben keine, keine Lust, ganz unterschiedlich. Die haben keines, kein gutes, wir nennen es gerne genitales Selbstbild. Und wir würden ja annehmen, so, mhm. wenn die, so heute die sexualisierte Welt, und die müssen da eigentlich ganz offen sein, sind die gar nicht. Die mögen sich nicht zeigen, weil sie immer das Gefühl haben, mit ihnen stimmt vielleicht irgendwas nicht, weil sie ja die falschen Vorbilder haben. Und ja. dann frage ich die, wie finden sie denn ihr Genital? Da müssen wir auch noch darüber sprechen, über den Männern, das ist auch so eine eigene Geschichte. Dann sagen die, oh, weiß nicht. Ich sage, kennen Sie das? Äh, nee, ach, finde ich irgendwie mach nicht so toll. Könnte, glaube ich, besser aussehen. Ich sage, wer sagt das denn? Ja, denke ich so. Das heißt, wenn ich, frage, wenn ich dann frage, wie ist denn, ja, geht so. Das heißt, Sie finden Ihr Geschlecht nur geht so. Wie soll denn das jemand anders hm. finden, wenn Sie es nur geht so finden? Und das Ergebnis hm. ist, lass es mich Spannend. zu Ende bringen, ja, ja. die wissen gar nichts, wie es ausschaut. Dann sage ich immer, wissen Sie, wie sieht es denn aus? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich sage, ja, eins der Aufgaben, anschauen, wie jetzt anschauen. Ich sage, anschauen, weil die keine Beziehung zu ihrem Geschlecht wirklich haben. Die wissen gar nicht, dass eine Klitoris nicht nur die Klitorisperle ist, sondern dass eine Klitoris viel größer ist. Und das ist ein wunderbares Organ, was viel Lust macht, zum Genießen da ist, zu, eigentlich zum Nichtsammern. Das wissen die gar nicht. Das heißt, jede Frau sollte in der Lage sein, ihr Geschlecht im Fundbüro wiederzufinden. Dann gucken die mich an, als wenn ich von türkisch und chinesisch und Bama spreche. Aber so ist es. Und mit den Männern ist genauso. Weißt du, die kommen ja auch an und sagen, ja, der mhm. macht, was der will, der macht irgendwie gar nicht so richtig mit. Mhm. Wenn wir jetzt mal einen Schwenk zu den Männern machen. Ja. Wir wollen jetzt ja, auch ja. gerecht sein. Wir wollen ja, ne? wir nee, wollen das, ja also beides. Das ist
1: tatsächlich in, in dem Zuge. Und, äh, dann, äh, Wo man jetzt denkt, dass zu, man viel, alles Ich fühle dich nicht aufgehalten, aber nee. tatsächlich in, de, in dem Zuge <lacht> ähm, habe hab ich die Frage im Kopf grundsätzlich, ob... Also wir, wir haben, glaube ich, jetzt im Gespräch ja schon festhalten können, dass... Probleme mit der Sexualität äh, losgelöst sind vom, vom Alter. Sowohl jung als auch alt.
0: Sexualität hat Im, kein Verfallsdatum. Also genau. das, das ist auch die gute Nachricht. Und Sexualität ist ein Lernprozess. Das ist die noch bessere. Das heißt, du kannst in jeder so. Alter, Altersstufe kannst du noch dazu lernen Weil was wir vorhin mhm. sagten mit den Tanzschritten in der Komfortzone, das ist ja immer das, da rauszugehen. Aber man kann sich ein bisschen raustrauen und man kann immer dazu lernen. Ich sehe das ja, weißt du, dass du kannst, ähm, jetzt kommen wir ganz weit ab, aber ich wollte das gerne mit den Männern noch zu Ende bringen. Also ich habe jüngere Männer, ich habe ältere Männer, ich habe ganz alte Männer. Die, die Problematik und die äh, Probleme sind gar nicht sind so groß unterschiedlich. Zwischen also,
1: Jung und Alt, meinst Ja, du mhm. also
0: Jung- und Mittelalter, Pornosucht, okay, das ist so. Bei den Älteren kommt noch vielleicht manchmal auch körperliche Situation dazu. Aber eins kann man auch sagen, das ist auch gut, die gute Nachricht. Wenn du dich in jüngeren Jahren um deine Sexualität gekümmert hast, auch bei den Paaren übrigens, mhm. dann wirst du das auch im Wissensalter schaffen. Ob du ein neues Knie hast, neue Hüfte hast, dann geht das auch. Dann geht das vielleicht nach. Es gibt schonere, schonere Stellungen. Also Stellungen, die sind anstrengender. Auch wenn du Leute mit Herzsituationen hast, dann gibt es aber auch Stellungen, die sind da nicht so anstrengend. Solche Sachen mache ich ja dann auch mit, mhm. weil wir reden ja über Gesundheit nach wie vor. Ja. Aber mit den Männern, um das nochmal zu Ende zu bringen, das mich dann mal so ein bisschen erstaunt. Jetzt nicht mehr, weil ich wie gesagt, bin ja wie gesagt da länger schon unterwegs in dem Job. Dann frage ich eben auch die, ähm, weil die kommen an und sagen, ja, der macht nicht, der macht was, er macht, was es will oder es macht, was es will, der macht nicht mit, ah, macht nicht mit. Hm, ja, wie ist denn, ihr? was haben Sie denn, frage ich auch, was ist denn Ihr Bezug zu Ihrem Geschlecht? Ja, ja, hängt, halt so? So. hängt halt so, ach, der hängt, okay. Wir müssen auch noch über das Becken über das sprechen und über den Körper. Ja, der hängt. Ja, wie würden Sie denn Ihren Penis so bezeichnen? Ja, um, ich hatte neulich einen Herr, der sagte Wieso? Was soll, der, wie soll ich den nennen? Das ist der Entladungszapfan. Was wollen Sie denn von mir? Vollkommen in der Ordnung. Also kann man ah, das ja machen. Im besseren Fall heißt es, höre ich dann, du, so, das ist der Juniorpartner oder mein Dicker oder hm, mein geben bester Freund. Geben manche auch Namen. Also
1: das ist so ja, auch. typische aus den Hollywood-Filmen. Ja, gibt es auch. Mr. Big John. So, und, gibt so es alles. Klassiker, Klischee. -Nummer. Das
0: gibt, gibt es auch. Aber was, was mir das immer so sagt, und das ist immer das, was ich so da, was dahinter steckt, die haben zu ihrem eigenen Geschlecht nicht richtig gute Beziehungen. Weil sie die haben ihre Aufmerksamkeit ja an ihrem Genital nie gehabt. Solange es funktioniert hat, wie gesagt, wenn du jung bist, hast du ja dauernd gratis Erektoren, ob die passen oder nicht passen sind. Mhm. Und irgendwann nimmt das Testosteron ab, die Lust nimmt ab, vielleicht nimmt der Bauchumfang zu, jetzt kommst du wieder mit, Jack. Und es gibt ja sozusagen so körperliche Einschränkungen, die natürlich sehr, sehr auf die Potenz und auch auf ja. das Penisleben Einfluss nehmen. Und wenn die dann ankommen und ihren eigenen Penis nicht mehr sehen können, weil der Bauch so dick ist, dann weißt du, dass das vor allem aber auch, dass du erstmal um die Körpermitte rumarbeiten musst. Ich spreche musst. dann
1: immer von Spiegeleiern.
0: Sozusagen. Also Eier, die du ja. nur im Spiegel siehst. Und das ist so. Und, und dann ist es natürlich wichtig, ich schicke die auch erstmal oft zum Urologen, dass man das mhm. mal abcheckt, was mit denen ist, auch die Jüngeren sogar. Und dann weiß man auch, ähm, das finde ich immer denen so wichtig, oder weißt du, der, der Penis und die Erektion und so, sind auch immer so die Wünschelroute des Herzens. Mhm. Das heißt, da sind ja ganz feine, ganz feine kleine Arterien, ganz viele kleine Adern und so. Wenn da so kleine Verkalkungen, Verstopfungen sind, dann kann man davon ausgehen, dass ein paar Jahre später das auch im Herzen und auch im Kopf sein kann. Also mhm. muss nicht sein, kann aber sein. Also das Spannend. ist wichtig, dass man die auch frühzeitig, dass die mal so ein Check-up beim Urologen machen, auch vielleicht Testosteron mal, mal äh, äh, prüfen. Denn wir haben, was er früher nicht hat, Mietcheck, wir haben eine zunehmende Lustlosigkeit auch bei Männern. Wir hatten ja schon eingangs über die böse Pornografie sprechen, Will ich aber jetzt nicht. Es gibt eben auch gute Sachen. Und es gibt auch, wenn man das ab und zu mal macht, ist das super. Ich finde immer wichtig, den Jungs auch zu sagen die sagen dann, immer, ja, ich mache das nur zum Stressabbau. Ja, ist auch nachvollziehbar. Aber ich bin dann auch mal so ganz rigid und sage, Mensch, gehen Sie doch mal lieber dreimal am Sportplatz und machen das nur noch ein, zwei Mal. Ja. Haben Sie bitte Solo-Sex, finde ich gut. Und das ist das, was ich auch unbedingt heute noch sagen wollte. Wie sitzt du, wie machst du, das haben wir vorhin schon gesagt. Aber variier mal irgendwas. Mach mal, nimm mal die andere Hand. Oder mach es mal im Stehen. Und atme mal bis tief in den Bauch. Was verändert sich? Kleine Veränderung, kleine Variation. Und verändert sich was? Wenn du, das, wenn du das, ich gebe den ja richtig Schularbeit mit mir auf und wenn die ankommen und sagen, ja, also ich habe das jetzt mal im Stehen oder ich habe das jetzt mal im Liegen gemacht, das war aber so oder so und ich habe mal anders Luft geholt, das war so ein bisschen so und so, dann sage ich, super, variieren mal. Aber wichtig ist, dass die anfangen, sich im Körper zu beobachten und zu gucken, aha, ich, ich setze meinen Körper anders ein und wenn ich meinen Körper anders einsetze, kann ich vielleicht mehr Lust generieren. Und vor allem mehr Genuss, weil Genuss mhm. und Lust hängen dicht beieinander. Mhm. Das heißt, es ist ja, ich arbeite nach dem Prinzip sexokorporell, Geist, Körper, Körper, mhm. Geist. Das mhm. heißt, wenn du es geht um die Befindlichkeit. Wenn du eine körperliche Befindlichkeit hast, bist du auch mit den Emotionen und mit den Gedanken dabei. Ob du, gut, ob du körperlich gut drauf bist hast du eher gute Gedanken, als wenn du das Gefühl hast, oh, hier, hier ist wieder irgendwas nicht und der läuft wieder nicht. Mhm. Und wenn ich heute Abend meine Freundin treffe, dann kriege ich nachher wieder keinen Hoch. Gott, wie furchtbar ist das dann? Das heißt, dann bist du mit deiner Aufmerksamkeit nicht bei ihr, nicht bei dir im Körper, sondern die Aufmerksamkeit, die du vorher vielleicht für das Liebespiel hattest oder schon hast. was kochst du, was machst du, koche ich vielleicht meine Schürze, nichts drunter, ha, 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 hast du nicht. Du hast die Aufmerksamkeit mhm. im Genital, weil du denkst, Mensch, wenn der wieder nicht mitmacht heute Abend, wie mache ich das dann am besten? Also am besten, hm, ich, ich, ich lasse sie da gar nicht anfassen, ich lasse sie gar nicht stimulieren. Ich versuche da gleich einzudringen, weil was ich, ich habe, das habe ich schon mal. Das heißt, die kämpfen um ihre Erektion. Was machen die aber Ach, dann? Wir die spannen, spannen an.
1: Mhm.
0: Wenn du anspannst, ich versuche den immer zu erklären, weil es hat ja was da mit dem, immer mit dem Beckenboden zu tun. Mhm. Und das ist immer so ein unsexy Wort, Beckenboden. Dann, mhm. gerade, dann dreh, ich sehe ich schon, wenn die bei mir sitzen und denken: Oh Gott, die Alte mit Beckenboden. Aber die wissen immer gar nicht, das weißt du alles. Wenn die wüssten, was so ein Beckenboden Gutes tun kann und wie wichtig mhm. der ist, dann würden die nicht alle nur zur Muckibude rennen, dann würden die zur Beckenbodenschule laufen, weil der Penis, was ich schon sagten, der hängt nicht nur dran, der ist drin. Und zwar ein großer Teil des Penis ist im Beckenboden, in den Beckenbodenmuskeln mhm. sozusagen mhm. verankert. Und wenn die nur so anspannen, die kämpfen um die Erektion, du musst dir das richtig vorstellen, die kämpfen spannen alles an, weil sie denken, oh Gott, ich muss die Erektion ja irgendwie zur ja. Frau kriegen. Was passiert denn da? Das ist wie so ein Gartenschlauch, der, abgestr der, der so abgestrückt wird. Da kommt auch nichts mehr raus. Ich, ich erkläre dir immer, es geht um die Dynamik. Anspannen, loslassen, anspannen, loslassen. Weil sonst, wir brauchen ja die Blutfülle, wir brauchen die Durchblutung in der Muskulatur. Ja. Das ist ja alles dein Thema mit Jack. Weißt du, wenn du das nicht hinkriegst und du sozusagen eine Blutlehre hast, dann sage ich immer ganz, ich arbeite immer mit Bildern. Gucken Sie sich mal so einen Glasenschlauch an. Hm. Wenn Sie den abdrücken, da geht auch nichts mehr raus. Das verstehen die ganz genau.
1: Ja, ich bin also ich bin ja ganz bei dir auch, weil du angesprochen hast, beziehungsweise den Tipp dann auch an deine Patienten weitergibst, dann lieber dreimal irgendwie die Woche zum Training zu gehen. Ich meine, wir haben extrem äh, hohe, nicht nur Korrelationen, sondern Kausalitäten zwischen zum Beispiel Krafttraining und der darauf folgenden Testosteronproduktion, welche sich auf die Sexualität äh, bemerkbar machen kann. Ich habe in den letzten Jahren viele, vor allem Männer gehabt, die dann doch... Ähm, Total, also was ist irritierenderweise, aber was ich gar nicht mit gerechnet hätte, nach einiger Zeit zu mir kommen und sagen: Hey, das Training läuft super, weil zu Hause mit meiner Frau es gerade super läuft. Ja, ich habe irgendwie mehr Lust, ich bin da. Ja, yeah, also da, da sind eben sehr, sehr starke Verbindungen. Äh, welche Frage ich noch von <lacht> vorhin äh, im Kopf hatte, beziehungsweise wir, wir haben schon viele Aspekte ähm, abgedeckt, aber grundsätzlich, wenn du jetzt ähm, altersunabhängig dir anschaust, die Probleme, mit denen Männer und Frauen zu dir kommen, sind die, was das Fundament angeht, sind das die gleichen Probleme oder kommen Frauen und Männer mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zu dir?
0: Also wir können sagen, eins haben sie beide. Sie haben auf beiden, die Frauen wie Männer ähm, leiden heutzutage oft über wirklich über große Lustlosigkeit. Mhm. Und zwar, weil sie beide beide Geschlechter äh, im Geschlecht haben großen Stress und das will ja keiner mehr hören. Aber Stress ist der größte Lustkiller. Da geht kein Weg dran da vorbei. Weiß ja, die Frau, was soll die Frau eigentlich alles können? Die soll super aussehen. Die soll Karriere machen. Die soll mindestens zwei Kinder haben. Die soll gut kochen. Und dann soll sie abends noch den doppelten Rittberger vom Schrank mindestens viermal die Woche unterspringen. Du lachst. Aber die Kerle, für die ist es auch nicht besser. Was sollen die denn alles können? Die sollen auch Karriere machen sollen genug Kohle nach Hause schieben, sollen nett mit den Kindern sein, sollen mindestens am Wochenende mit denen was unternehmen, dann sollen sie irgendwie auch noch smart aussehen, sollen der beste Kumpel sein. Du willst ja auch eine Freundschaft und muss man sagen, Kern einer jeder Liebe ist auch die Freundschaft. Mhm. So, das heißt, du sollst dich mit dem reden. Was willst du? Und dann musst du auch noch, weißt du, musst du der ganz gefühlvolle, nette Gesprächspartner sein. Der quasi nicht morgen abends sagt, das und das, sondern sagt, ja, wie war denn dann Tag? Ach, das hat die Frau Meier gesagt, seine Frech hat das auch ernst nehmen. Ich meine es wirklich ernst, mm -hmm. ist nicht ironisch. Mm -hmm. So, das heißt, er soll fragen, er soll weich sein, er soll nett sein, aber nachts. Da soll der coole Typ sein, der hängst auf der Koppel, nämlich der genau weiß, was er tut. Nicht 120 Mal fragt, war das so gut oder möchtest du es so haben? Dann soll er die Verantwortung übernehmen genau wissen, was er tut. Ich meine, wer soll das eigentlich alles erfüllen? Mr. Mr. tausend, wie soll es denn gehen? Mm -hmm. Ja, also ich finde das ist, und deswegen finde ich auch Sexualität in der heutigen Zeit echt schwer. Wie
1: hat sich denn, ich meine, jetzt machst du diesen Job schon seit etlichen Jahren. Ja. Ähm, bist, ist immer so witzig zu sagen, aber äh, praktizierst Sex auch seit etlichen Jahren. Also hast, da, davon gehe Meinst ich... Hier, ich
0: persönlich, Ja, was? also davon gehe ich ja aus, dass du
1: eine, eine sehr ähm, offene Beziehung zu deiner Sexualität hast. Also mit diesem Thema mit viel Erfahrung und Wissen das Ganze angehst. Also wenn ich das vielleicht übertrage auf das Thema Gesundheit ähm, und ich mir selbst eben vor Augen führe, ich sage nicht, dass ich alles richtig mache, ganz im Gegenteil. Das wäre töricht und doof, das zu behaupten, aber... Es herrscht eine gewisse Achtsamkeit für das Thema einfach. Wie würdest du sagen, hat sich die Sexualität in den letzten Jahren verändert oder hat sie sich überhaupt verändert? Wir haben über äh, den Aufmarsch der Pornoindustrie gesprochen, aber wenn wir mal so die letzten, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre uns anschauen, war, waren diese Probleme immer da?
0: Also sexuelle Probleme hat es immer gegeben. Früher wurde darüber gar nicht mehr geredet, wurde hm. es höchstens mal, also es, da, ich glaube, da wurde ganz, ganz wenig darüber gesprochen. Heute wird ja ein bisschen mehr drüber gesprochen. Ähm, weißt du, Sexualität läuft immer so in Wellen ab. Was haben wir denn gehabt? Wenn wir jetzt mal ein bisschen ausholen. Wir haben die Sech also, fangen wir mal bei den 50er, 40er, 50er an, da war das ganz streng, war alles verboten. Passiert trotzdem Sexualität, weil das gehört zum Menschsein dazu. Dann hatten wir äh, die 60er Revolution, sozusagen sexuelle Revolution. Die Erfindung der Pille, Mensch, hier, da ging es los. Also mhm. da hatten wir WGs und da konnte jeder mal mit jedem rummachen. Es hatte, du musst überlegen, es gab die Pille. Und wir hatten noch kein HIV. So, dann gab es einen Break. Wilde blieb, Mischung. Ja, dann blieb der Penis zu Hause. HIV. In den 80ern wusste keiner, was da los ist. Obst, da blabbeli, die mhm. Mama zu Hause. So, dann hatte man das irgendwie so 20, 30 Jahre hat man begriffen. Okay, das so und so hat man das alle. gab es ja auch Medikamente zum Glück jetzt dazu. Dann hatten, haben wir, die, wir nennen es die neosexuelle Revolution, nämlich Internet. Alles ist möglich mhm. per Knopfdruck. Du kannst die tollsten, geilsten Abends, auf Deutsch gesagt, zu Hause haben. Mit deinem Internet kannst du dich super amüsieren. Du kannst per Knopfdruck jemanden zu Hause bestellen. Es ist alles, alles möglich. Und was es wieder macht, was ich interessant finde, e -Check, die, ganzen, die ganze Brandbreite von Möglichkeiten, die wir haben, was macht es eigentlich mit den Leuten? Die sind ganz unsicher. Die wissen, was ich vorhin schon sagte, die wissen nicht mehr, was sie wollen. Ja, was will ich denn? Ja, ich weiß eigentlich auch nicht, was ich will. Warum? Weil es alles möglich ist. Macht es hm. doch nicht einfacher. So, und jetzt Hab haben gefahren. wir nochmal, ja, es ist so. Und jetzt haben wir nochmal einen Break, das war auch interessant. Ähm, letztes Jahr mit dem Virus, Corona, mhm. da hatten wir so eine bisschen vergleichbare Situation wie damals mit HIV Anfang der 80er. bleibt das man allein zu Hause. Tindern mhm. konnte man ja irgendwie tindern, aber eher nicht. Da hatten die alle Angst. Jetzt sind die alle ein bisschen entspannter unterwegs. Also
1: jetzt zumindest, was ich aus Single-Freundeskreisen gehört habe, äh, geht Tinder durch die Decke? Klar. Was sollten die auch
0: machen? Ja. So, und dann ist es so, ähm, was auch klar letztes Jahr, weißt du, Angst und Isolation. das haben die alle nicht gekannt. Hm. Wovor hatten, sollten die Angst haben? Es war alles möglich. Und jetzt war das das, was eigentlich negativ, was sozusagen positiv ist, nämlich kein dichter Stress mit einer Alten, die den ganzen Tag dir gegenüber sitzt im Wohnbeutel, wo du den abends auch noch Lust zu haben sollst. Und da kann ich als Sexualtherapeutin nur sagen, was den ganzen Tag vor deinen Augen rumhängt, vielleicht wie gesagt, um, im Wohnbeutel noch und um, genervt und die Kinder quietschen noch rum, da hast du doch keinen Bock. Schon mal hm. ganz klar? So, also ähm, hat das für die Singles, die hatten dann immer sozusagen auch super, den dichte Stress habe ich ja nicht. Ich gehe dann hier nur tindern, da flirten. Nachts da mal hingegangen, hat ja keiner gemerkt. Warum auch? Ich bin jung, können ja machen. Mhm. So auf einmal war das vorbei. Das heißt, der Vorteil, den du sonst hast, der fiel dir jetzt vor die Füße. Das war kein Vorteil. Du saßt da alleine, wenn du nicht eine gute Bubble hattest, wo du sagst, ich treffe mich nur mit dem und dem. Zu Anfang letztes Jahr um die Zeit, ey, wir hatten alle Angst, wir wussten überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Das stimmt, ja. So, aber ich glaube, dass die, das hat sich so ein bisschen nivelliert. Die Leute gucken schon wieder ein bisschen um die Ecke. Dann hieß es ja, wir gehen alle spazieren. Da habe ich natürlich so wieder, aber ich immer aus meinem Job heraus gedacht habe, Super. Warum? Die hatten mal wieder eine Chance auf den zweiten Blick. Du hast zwar, äh, du hast dann irgendwie Kontakt aufgenommen und dann bist du spazieren gegangen. Dann bist du vielleicht sogar noch mal spazieren gegangen und noch ein drittes Mal. Das heißt, du konntest mal eine Beziehung Witzig, Weil, über die das so Emotionalität aufbauen. Genau dieses Beispiel
1: hat hm. mir ein Kumpel letztens be ja. berichtet, dass er jemanden kennengelernt hat über ja. nicht Tinder, aber so ein ähnliches ja. Portal. Ja. Und genau diesen Prozess. Eingeleitet hat. Das fand
0: ich jetzt super. Man hat
1: sich erst mal getroffen auf ja. einem Spaziergang draußen, Corona-gerecht. Ja. Ja. Dann auf dem zweiten, dann hat man mal zusammen gekocht. Ja. Und tatsächlich wieder ein, eine Beziehung aufbauen. Das aufgebaut. heißt, man hatte
0: einen bisschen längeren Weg und man hatte nicht alle Seiten, und das ist ja bei den, das ist bei den Frauen wie bei den Männern, die haben immer das Gefühl, oh Mann, also wenn man sich jetzt kindermäßig da trifft, dann muss es ja mit, spätestens nach dem zweiten Mal muss es da losgehen. So war es so toll. Da hatten sie mal wieder ein bisschen Zeit. Sie hatten, sie konnten eine Geschichte ein bisschen aufbauen, sie hatten Zeit, mal aufeinander einzugehen, was doch auch toll ist. Fand ich jetzt irgendwie die gute Nachricht.
1: Absolut. Hast du denn nichtsdestotrotz, also jetzt relativiert sich das Ganze ein bisschen. Trotzdem ein, zwei Tipps für Singles tatsächlich in der Corona-Zeit, wie, wie man mit dem Thema, also vielleicht können wir das ein bisschen verallgemeinern, gar nicht so sehr mit dem Thema Sexualität, aber zunächst einmal Nähe, körperlicher Nähe umgehen
0: kann. Ja, das ist natürlich Weil das wirklich, fehl, fehlt ja Ja, also. total. Also was ganz schwierig ist, weißt du, wir haben ja, das ist ja das, was ich vorhin hätte noch vielleicht sagen sollen, wir haben, das ist immer so schwierig, wenn Paare keinen Sex mehr haben oder sowas, es geht immer um den Berührungshunger und den Hauthunger. Den werden wir immer mhm. haben, weil wir Menschen möchten berührt werden. Deswegen höre ich doch bei den Frauen immer, sie sind genervt, weil die Männer immer Sex haben wollen. Da sage ich immer so, jetzt wollen wir mal ruhig bleiben. Jetzt wollen wir das mal auf einem kleinen Dienstweg hier mal klären. Mhm. Warum viele Männer wollen auch immer Sex haben. Natürlich, weil, gut, weil sie es gut anfühlen, aber warum auch? Gerade die, die so vielleicht eine Vier davor haben oder auch Ende 30, die Menschen... Männer, die haben das nicht gelernt, Berührung, die sind noch anders sozialisiert. Indianer Herz kennt keinen Schmerz, es hört sich jetzt Altbacken an, aber es ist aber noch, ich höre es ja immer. Wie ich bin der einsame Wolf, Gefühle kenne ich kann bist ich Bist du nicht Mann so oder Maus? So, bist du Mann oder Maus. So, das heißt, dieses Mal in den Arm nehmen, das ist das, was wir alle wollen, berührt werden. Deswegen sage ich, gebe ich denen so Aufgaben von wegen, absichtsloses Berühren. Einfach mal berühren, ohne das Gefühl zu haben, oh Gott. Ja, ich kenne dann so Frauen, die sagen... Ja, wissen Sie, dann, dann sagt er, ich, möchte, ich mach's hier dir mal schön den Rücken. Sollst du mal eine Schultermassage haben? auch dein Rücken ist ganz verspannt. Dann sagt die schon gleich, oh nee, warum? Weil das für ihn den Einstieg ist, so um die Ecke ja, rumzukommen ja, ja. sagt, yes. Aber diese Männer, die halt das nicht so gelernt haben zur Berührung, einfach mal so absolut zu berühren, in, Ku in den Arm zu nehmen, was wir Frauen immer so gern wollen, ähm, das ist die Möglichkeit, dann mal sowas zuzulassen, weil es um die Sexualität geht. Dann können sie mal körperlich werden. Deswegen ist es auch noch ein, sozusagen eine Motivation für die Männer, immer Sex haben zu wollen. Das versuche ich den Frauen immer beizubringen, beizu ist ein blödes Wort, aber denen auch erklärlich zu machen. Ich sage, warum ist das vielleicht so? Könnt ihr mal drüber nachdenken? Hm. Das verstehen die dann auch eher mal.
1: Würdest du sagen, dass, also bleiben wir dabei, gar nicht hm. so sehr Sex, aber Nähe, körperliche ja. Nähe essentiell ist für uns Menschen? Unbedingt.
0: Unbedingt, das weiß man ja. Das hat man ja ganz viel in, in Studien festgestellt. K Kinder oder oder ja, Babys gehen ein wie die Prümmeltöpfe oder auch, auch Säugetiere, wenn die nicht berührt werden, angefasst werden. Und das ist so. Das sind richtige Verhaltensauffälligkeiten, die sich entwickeln. Ganz schreckliche Störungen. Wir wollen mhm. alle angefasst werden. Um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen mit den Singles, das ist eine harte Zeit. Also ruhig bleiben, das wird vorbeigehen. Und bitte auch mal ins sex Und dann eben nicht so nur vom Computer, sondern wirklich das mal machen. Ich fasse mich überall an. Ich, mhm. ich, ich kann mich mal unterschiedlich anfassen. Ich kann mal meinen Bauch berühren. Ich kann meinen Kopf berühren. Ich kann mein Gesicht berühren. Du kannst das mal halt hier richtig nett machen. Wie so ein, weißt du, wirklich mit nett. So, ich bin mir das wert. Ich nehme mir Zeit. Ich nehme vielleicht ein bisschen Mantelöl. Massiere mich Öl ein. Was fühlt mich, sich gut an? Und ich sage immer auch zu den, zu den äh, Single-Männern, die ich bei mir habe, macht es doch mal ein bisschen mit Zeit und Genuss, weil auch gerade diese Langsamkeit, die stärkt immer unsere Genussfähigkeit. Und wir wollen, die sollen ja auch irgendwann wollen die ja auch wieder in die Parsexualität. Mhm. Wenn du dann gelernt hast, nicht so ganz schnell, auf Deutsch da droppelt die Katz und es geht los, sondern richtig mit Genuss und spüren. Und das ist so, gerade wenn die so lange Pornografie genossen haben, dann sind die ja eben, was ich immer sage, so nur auf das eine fixiert. Mhm. Und die Potenziale des Körpers werden gar nicht genutzt. Das heißt, es muss dann manchmal, oder ich gebe dann so Aufgaben auf, zu einer Resensibilisierung des, des Penises äh, 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 führen. Weil der Penis, das ist ja irgendwann so ein Penisfrust. Weißt du, wenn du immer zum so ganz dollen Druck das machst, immer gleich machst, natürlich das Gefühl ist gut. Aber es ist so ein spitzes, kurzes Gefühl. Mhm. Und hinterher, ja, okay, aber das ist, setzt dann oft, das ist ja das, was ich höre, so ein Penisfrust ein. Und dann zu, mit denen zu erarbeiten, vom Penisfrust zur Penisfreude und irgendwann wieder zur Penisliebe, das ist so das, was ich gern mit denen erarbeite. Die gucken dann immer so ein bisschen groß und sagen, wie jetzt, wie viele Jahre soll es denn dauern? Nee, gar nicht so viel. Wenn die mitmachen, das weißt du ja von deinem auch Sport, immer wieder wiederholen, wiederholen. Also weißt du, ich sage immer, das musst du wie so ein Instrument sehen. Dein Körper ist quasi dein Instrument und wenn du mehr einsetzt, kannst du auch mehr davon erwarten. Und mhm. das ist so, ich sage immer so, das ist so, weißt du, wenn du im Duett Klavier spielen willst, ist schön, aber du musst erstmal dein eigenes Klavier mhm. lernen, kennenlernen. Deswegen zu den Singles nochmal, nutz die Zeit dafür, nutzt sie. Und außerdem, wenn du jemanden kennenlernst, gehst mit dem erst spazieren und so, ich bitte dich, dann ist das auch irgendwann wieder, da kann man sich natürlich treffen und kann dann auch wieder sich näher kommen. Da kann, es gibt jetzt ja diese sogenannten Schnelltests und dann kann man auch testen machen, wenn du weißt, Mensch, das, das irgendwie das matcht hier. Ja, Mensch, los. Wenn du sagst, so an dieser Stelle, ja. Oder? Toi, toi, toi.
1: Ja, absolut. Und Struktur,
0: was ganz wichtig ist für okay. die Singles. Wirklich morgens aufstehen, dann machst du vielleicht deinen Sport, was ist in deine Richtung, dann hast du deinen home dann ziehst du es durch. Und nicht den ganzen Tag so rumwabern, von wegen, auch, ob ich mich jetzt anziehe, ob ich jetzt dusche, ganz egal. Ich glaube, Struktur ist ganz wichtig. Ja. Dann Kontakt, in Kontakt bleiben, das heißt mit anderen Leuten. Und sich nicht nur abends sagen, so, jetzt um 18 Uhr ist hier Schluss, jetzt kann ich mich meiner Pornoseiten widmen. Denk dran, dass du auch mal wieder rausgehst. Dass diese ganzen Sachen, dass ich mhm. glaube, wenn man das ein bisschen beherzigt und sich was Gutes tun, wirklich auch was Gutes, heißt, du duscht vielleicht oder du, du badest mal und cremst dich richtig bewusst ein mit Check. Dein Körper, ich meine, das ist Tastsinn und Hauthunger, kann man auch dadurch teilweise ein bisschen abdecken.
1: Okay. Was hältst du von der Theorie, kam mir ja eben, mal zu diesem Weg zur, zur Penisliebe besch äh, beschrieben hast, also vor allem für Männer, was hältst du von der Theorie... Leidenschaft, Sex vom Orgasmus zu trennen. Also der Hintergrund ist folgender. Ich habe letztes Jahr mit dommy erst sie und dann ich im Anschluss haben wir beide ein sehr, sehr gutes Buch, das wir auch mehrmals empfohlen haben. Um, the Way of the Superior Man von David data mhm. um, Das haben wir mehrmals empfohlen, haben wir beide gelesen. Und er beschreibt eben den, die vorteilhafte Entwicklung des Mannes zur Leidenschaft, wenn wenn man als Mann es schafft, Leidenschaft, Sex vom Orgasmus zu trennen. Mhm. Weil ganz häufig eben dieses Schnell und hastig und, und Hauptsache kommen und dann dieses, diesen, diesen kurzen Peak des guten Gefühls zu haben, das ist, worauf wir alle hinarbeiten. Hast, hast du da eine Meinung zu, ob, ob das Sinn
0: macht? Ob naja, da gibt das, diese Bewegung gibt es ja schon länger. Also es gibt welche, die nennen es Slow Sex, ähm, mhm. weißt du. andere gibt es Soul Sex. Da geht es eben darum, dass man so der Genuss durch die Langsamkeit entsteht und dass der Orgasmus nicht das Ziel sein soll. Und zwar warum? Weil es eben darum geht, dass die genau das ist so eine Gegenbewegung, wenn du so willst. Das kommt so ein bisschen aus dem Slow Food, das ist, sagt dir dann wieder was. Und es geht wirklich um die Genussfähigkeit, nämlich und vor allem dadurch, äh, darum, genieße das und fang an zu spüren. Denn wir wissen, es gibt ja zwei Reflexe, das müsstest du, weißt du wahrscheinlich auch. Es geht einmal der Reflex, eine Erektion zu kriegen. Und der zweite Reflex ist ein Orgasmus.
1: Genau. Ja. Aber
0: wie ich von dem einen. Zum, ist alles im Körper drin. Das ist ja die gute Nachricht. Wir haben ja eigentlich alles da. Aber wie von dem einen zum anderen komme, das ist die Reise. Und du kannst es, wie du eben beschrieben hast, ganz schnell, wie du es immer mhm. gemacht hast, diese Reibe, hohe Anspannung reiben, hoppala, so, hm, ja, kann man machen. Hm. Oder man sagt, okay, ich mache es mit Bewegung, ich mache es mit Genuss, ich mache es mit Langsamkeit, ich spanne ab, also sp spanne an, lass los. Und dann kannst du das immer rauszögern, immer rauszögern. Dann kannst du erst wieder ein bisschen tief abnehmen und sagst, okay, bevor der Point of No Return kommt. Weil dann geht ja, dann ist sozusagen, lässt es laufen. Aber die Reise dahin, die kannst du sehr genussvoll gestalten. Und jetzt komme ich wieder mit meiner Beckenschaukel. Das ist ja eins unserer Instrumente, die wir gelernt haben bei asexo Warum Beckenschaukel? Weil es darum geht, in das Becken reinzuspüren und zu überlegen, okay, oder zu spüren, was tue ich da? Mit dem Ziel, du kannst deine Erektion steuern. Und dann so lange halten, wie du möchtest. Und wenn du sagst, so jetzt lass ich es kommen, lass, lass ich es gehen. Mhm. Das ist bei den Frauen auch so. Nämlich das, das geht immer darum, wie hast du gelernt, dich zu stimulieren. Aber ich glaube, da müssen wir eine andere Sendung machen. Dann können wir hier mal so eine Beckenschau anleiten. Ich bin
1: jetzt schon anleiten. gedanklich am Plan, wann wir quasi Teil 2 einleiten. <lacht> ja, weil sonst
0: schlafen, wir, schlafen die Hörer langsam ein. Ja, aber ich glaube, <lacht> auf der anderen Seite, das, das sind sind et etliche,
1: etliche Fragen noch, die <lacht> ja. jetzt bei jedem...
0: Das ist auch schwierig. Ergeben. Also, es ist auch gemeint zu sagen, Beckenschaukel. Ja, es ist aber. Es geht darum, sozusagen, wie sitze ich. Wir können es im Sitzen machen. Ich übe es äh, bei mir mit Sitzen. Ich sitze im Stehen übe es mit denen. Du kannst es äh, im Vierfüßlerstand üben. Das geht eher. Das ist sozusagen die sexuelle Bewegung, die aus dem Rücken rauskommt und nicht dieses Stoßende, wo du die Beine, wo du alles so anspannst. Das ist immer, denk an den Gartenschlauch. Das, wie gesagt, mhm. geht, solange du jung bist, geht immer alles. Aber schwierig wird es. Wenn der ältere Mann, und älter kann schon Ende 30, Anfang 40 sein, je nachdem, wie Hab die ja unterwegs Ich habe gar nicht mehr
1: so viel Zeit. Ach,
0: naja, du bist ja sportlich, <lacht> aber dir mache ich mir jetzt keine Sorgen, du bist nicht auf meiner Sorgenliste. Wenn der ältere Mann das zweite Mal oder dritte Mal merkt, dass er nicht einmal kann, und der jüngere Mann das zweite Mal merkt, dass er nicht, nicht ein, zwei, also zwei dreimal kann, dann fängt das so an, dass ich darüber nachdenke, was ist denn hier los? Und spätestens hm. dann würde ich sagen, Jetzt komme ich ins Bild. Mach, setz deinen Körper ein. Setz das Becken, das Becken ein. Wie bewegst du dich? Wie atmest du? Aber jetzt wird es langweilig, weil das wollen die alle nicht hören. Aber das ist, Elisa, das kannst okay. du sonst, so einen Körpertherapeuten, okay. genau in dieser Richtung kannst du gerne äh, einladen. Oder ich komme nochmal ums Eck geflitzt. Also da Auf ist jeden viel Handlungsbedarf. Aber be
1: be bevor du jetzt abschließt, Katrin, hast du noch einmal die Kurve kriegen äh, zum... Die Verbindung zwischen Sexualität und Gesundheit. Und du hast Ach, ja. auch eine mhm. sehr große Expertise, also grundsätzlich natürlich, äh, wenn es um, um Sex geht. Aber die Verbindung zur Gesundheit, und das Stichwort ist unser autonomes Nervensystem. Mhm. Und inwiefern, du, wir haben schon auch über Stress, Stressmanagement ja, gesprochen, ja. inwiefern kann Sex dazu beitragen, unser autonomes Nervensystem, also was wir so häufig eben als unser, äh, auf der einen Seite unser Fight-of-Flight-System, unser Sympathikus auf der anderen Seite, unser Rest and Digest, unseren Parasympathikus haben. Wie kann Sex da vorteilhaft unsere Gesundheit unterstützen?
0: Also Sexualität ist ja einfach dieses, was wir schon sagten, dieses Gefühl gesehen zu werden, in seinen Körper zu spüren, den Körper des anderen zu spüren. Das ist ja schon mal ein so... Wichtige, sagen wir mal, so ein wichtiger, besonderer Wohlfühlmodus, weißt, wenn du so im Sexflow bist, dieser Flow, dieses sich gut fühlen, dieses, dieses Bewegen mit jemand anders zusammen, es ist doch was ganz Besonderes und das ist das, was so tolles Gefühl ist und das hat dann nichts mehr damit zu tun, ob das ein Verliebtheitssex ist, ob es ein Affärensex ist, ob es ein Ehepaarsex ist, das ist einfach Sexualität, wenn er Spaß macht, wenn er genussfähig ist, dann ist das mit das Beste, was du für die Gesundheit tun kannst, wie du schon sagst, dann ist nämlich eine Mischung aus Parasympathikus und Sympathikus. Du brauchst ja, wie gesagt, ein bisschen lässig, also Ruhe wie Parasympathikus. Und eins zu sagen, wenn die Leute denken, ach, ich mach mal nochmal schnell und geht schon, dann können sie eben oft nicht, weil der Sympathikus, der da für unser Kampf- und Fluchtmodus mhm. zuständig ist, der, das ist, denn Erektion war hinderlich früher, wenn der Säbelzahntiger hinter dir her war, dann brauchtest du alles andere, nur keine Erektion. Das heißt, um, das sage ich ihm auch den, den Leuten, die zu mir kommen, den Menschen, um eine gute Sexualität lernen, leben zu können, musst du erstmal runterkommen. Musst du erstmal eine Erektion baut sich aus einer Ruhe heraus aus, nicht aus dem Galopp. Und das ist so wichtig, dass diese, das zu wissen, einfach mal darüber um nachzudenken, wann habe ich eigentlich Lust oder wann kann ich mich drauf einlassen? Nicht, wenn du total gestresst bist, was wir vorhin schon sagten. Mhm. Und der, ich glaube, der Gesundheitseffekt ist einfach, dass man sagt: Mensch, es ist alles am Körper. Ich meine, es ist eigentlich irre. Ich, wenn, wenn ich gut drauf bin, natürlich kann man sich Sextoys kaufen, man kann alles machen. ist also tot, ist alles erlaubt und es ist alles gut. Ich, ich habe für nichts, nichts was dagegen und ich werte auch nichts. Aber im Grunde genommen, das ist ja die gute Nachricht zum Schluss, es ist alles an der Frau oder an dem Mann dran. Mhm. Weißt du, wir haben Hände, wir haben Zunge, wir haben, wir haben Bewegungsmöglichkeiten, es ist alles da. Wundervoll. Also benutzt deinen Körper, weil das hat was mit der Sexualität, hat was mit dem Körper zu tun, auch.
1: Und womit wir abschließen, ich glaube, das können wir, das wirst du auch bestätigen, jedem da draußen als Tipp mitgeben, fang damit an, deinem Partner, Personen, die dir nahe sind, tief in die Augen blicken zu können, oder?
0: Ja, damit anzufangen ist ja schon mal, das ist. ich würde sagen, das ist schon mal fast die Königsklasse. Fang doch einfach mal an, den, den Partner so zu begrüßen. Ich frage dann auch manchmal, wie begrüßen Sie Ihren Hund? Ja, der kommt mir entgegengesprungen, den nehme ich auf den Arm, der ist so süß, der lässt sich kuscheln. Und Ihre Frau ja, die sitzt da und ich Hallo von Weitem. Ach so, okay. Warum fängst du nicht mal an mit Kleinigkeiten? Nimm die doch mal in den Arm. Und zwar nicht so ein Kuss wie Tante Tiller rechts und links, sondern richtig in den Arm und mal einen Augenblick halten und mal zu spüren, gegenseitig spüren. In die Augen mit ist prima, aber ich sag dir, das ist schon was für Fortgeschrittene. Das hat schon viel mit Intimität zu tun. Wenn du mit dir einem sitzt da und dann guckst du den an und der sagt, da, was ist denn? Ist da irgendwas an mir? Okay, kann man machen. Es gibt auch Frauen, die stehen dann da, ziehen sich ganz in Schwarz an sagen so, heute ist der Alte dran, jetzt verführe ich den mal so richtig. Was im Prinzip eine super Idee ist. Aber dann gibt es auch Männer, die sagen, wieso was stehst du denn hier in Schwarz? Ist was mit Oma? Also weißt du, Das heißt, es muss im Kontext passen. Ja, dann stehst du da und denkst, so, jetzt bist du aber mal richtig cool drauf. Und dann kommt was. Achte auf den Kontext, gib dir Mühe, geh drauf zu. Aber nicht mit so Riesenschritten, in kleinen Schritten. Und wenn du abends Sex haben willst, denk schon morgens drüber nach. Es geht um Blicke. Okay. Ja?
1: Katrin, vielen, so vielen Dank gerne. für deine Zeit. Ich habe unglaublich viel gelernt.
0: Na dann mal, würde ich sagen, toi, toi, toi an dieser Stelle. Sehr zu dumm.
1: <lacht> ich danke dir. So, ich hoffe, du da draußen hast auch einiges mitnehmen können. Und wir hören uns bereits nächste Woche wieder mit einem Solo. Nicht dem Solo, was du jetzt vielleicht im Kopf hast. Äh, mit Michi. einem sprachlichen Solo meinerseits. Äh, bis dahin, adios.